0: O Bug Bites orgulhosamente apresenta. Entomologia com Flávia Virgínio, do Instituto Butantan. Olá, aqui é o Pedro, o host do Bug Bytes. E hoje temos aqui comigo o Felipe.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
0: E o Simeão.
1: Olá, pessoal, sou o Simeão, pesquisador de pós-doutorado da Unicamp.
0: E, Simeão, hoje a gente tem uma convidada, né, que na verdade é uma idealizadora, né, dessa nova colaboração. Por favor, apresenta pra gente a nossa convidada.
1: É, então, hoje nós vamos ter aqui no Bug Bytes a Flávia. A Flávia ela é pesquisadora do Instituto Butantan e eu vou deixar que ela se apresente. Flávia, introduza-se para a audiência do Bug Bytes.
2: Oi, eu sou a Flávia, como já foi falado. Eu sou bióloga, doutora em ciências e pesquisadora e curadora da coleção entomológica do Instituto
0: Butantã. Maravilha, seja muito bem-vinda, Flávia.
2: Obrigada pela oportunidade e pela colaboração.
0: Nós aqui é agradecemos, Flávia. Com certeza. E essa nova colaboração, a gente espera né, que renda vários episódios. E no episódio de hoje, a Flávia ela vai contar pra gente a história muito curiosa de como uma pulga ela deu origem ao Instituto Butantan. Mas antes de a gente começar o episódio, a gente quer agradecer aqui a todo mundo que apoia o Bug Bites, seja indiretamente divulgando, né, os nossos episódios, compartilhando com outros amigos e colegas, né, que são interessados na área de entomologia, ou são amantes de insetos, ou tem essa veia de naturalista, né? E também os apoiadores diretos do Bug Bites, que são os nossos padrinhos e madrinhas, que nos apoiam através da plataforma Patreon e da plataforma Padrim. Se você tá curioso em saber como você pode também apoiar esse nosso projeto, procura aqui na descrição desse episódio o link para o nosso padrinho. Então sem mais demora vamos começar o nosso episódio que eu tô curioso para essa história.
3: Quando eu penso no nome Instituto Butantan, a primeira coisa que me vem à mente são as serpentes e o trabalho do Butantan com a produção de soro antiofídico. É, inclusive, nós tivemos um caso recente né, com uma serpente e o Instituto Butantan foi bastante citado, na né, mídia de novo, pela, justamente pela produção desse tipo de soro no país. Mas o Instituto Butantan faz muito mais do que apenas produzir soro antiofídico. Ele trabalha com vários organismos e desempenha diversos estudos aqui no Brasil. E é isso que a gente vai comentar um pouco hoje nesse episódio, né, Pedro?
0: É isso aí, o Felipe. Pouca a gente sabe, né, que o Butantan também tem um papel muito importante em outras atividades, né, inclusive na entomologia, né, Simeon?
1: É, isso mesmo, Pedro. No Instituto Butantan, é, não só animais peçonhentos, mas também insetos e outros artrópodes também fazem parte do dia-a-dia -dia de pesquisa naquele instituto. É, e não é só isso. Na verdade, a origem do Instituto Butantan está muito relacionada com os insetos é, e artrópodes, né? Flávia, conta pra gente essa história de que uma pulga está por trás da origem do Instituto Butantan.
2: É, bem interessante essa história, é... Hoje, em 2020, a gente já está vivendo uma pandemia, né? E a história do Instituto Butantan tem relação também a uma pandemia que aconteceu há muitos anos, que foi a que a gente conhece como peste bubônica. Ou peste negra. Ou peste negra, é isso. E a gente sabe que os insetos, eles estão por todos os lugares. Obviamente, eles afetam tanto diretamente quanto indiretamente as nossas vidas. Várias doenças as pessoas já conhecem, como dengue, chikungunya, malária, que são transmitidas por mosquitos, né? E a peste bubônica, que causou a morte de muita gente, há muitos anos atrás, foi transmitida por pulgas E a gente teve há algum tempo, três grandes pandemias relacionadas a essa doença. É, no século VI, foi a primeira vez que a gente teve registros né da, da peste bubônica e chegou a matar de 25 a 50 milhões de pessoas. Aí a terceira grande pandemia, que foi no século XIX, foi quando a, os cientistas começaram, então, a, a fazer grandes descobertas em relação a essa doença. Então, eles descobriram o que, que causava essa doença. Então, eles descobriram a bactéria Yersinia eles também começaram a estudar e conseguiram encontrar uma opção de vacina e também utilizaram soros antipestosos, começaram a utilizar esses soros antipestosos nos seres vivos. E também descobriram que a, a transmissão para humanos é a pulga do rato. Então, esse vacilo vive dentro da pulga que anda né, junto com os ratos e, é, ocasionalmente, passa para os humanos. E foi assim que começou, então, essa, essa pandemia.
3: E essa doença, né, Flávia, ela é uma doença extremamente letal, ainda bem que, graças à ciência, a gente sempre consegue superar né, essas, essas pandemias, esses momentos difíceis. Mas essa doença ela é bastante conhecida justamente pela alta taxa de mortalidade, também pelo fato de que ela dizimou praticamente a população europeia no século XVI, né, quando ela uhum. ficou uma doença realmente assim, é, entrou para os livros de história.
2: É verdade.
3: Surgiu lá no século XVI, causou a morte de um terço da população europeia e acabou ressurgindo no século XIX, não é?
2: Isso mesmo. E foi aí no século XIX como eu falei tiveram as grandes descobertas enquanto isso não tinha muita muita informação sobre essa doença ela era desconhecida para muitas pessoas é, e aí como você falou graças aos cientistas é que a gente conseguiu superar essa pandemia e eu espero que a gente consiga superar inclusive a pandemia que a gente está né, tá vivendo hoje bom e aí como que isso chegou né e aí o que vocês tão super curiosos para saber como que essa doença relacionada com a pulga tem né que relação a essa que tem com o Instituto Butantan. Lá em 1899, mais ou menos, por essa época, estava tendo o surto de peste bubônica em Porto, em Portugal. E já fazia muito tempo, mais de um século, que não tinha surto na Europa. E aí começou esse surto, então, em Portugal. Porto era uma cidade que tinha bastante relação comercial com o Brasil. Diversas medidas foram feitas para tentar primeiro evitar que a doença chegasse aqui, depois que ela veio, que não teve muito como controlar isso, ela chegou e e aí tentaram mitigar de algumas formas né? Tentaram evitar que ela Se espalhasse aqui no Brasil Primeiro chegou por São Paulo, né? chegou em Santos E depois chegou no Rio de Janeiro E aí coincidentemente Coincidentemente não, mas essa doença Ela é estritamente relacionada Era, né, estritamente relacionada com as cidades portuárias Então foi assim que chegou em Santos Bom, e aí naquela época Quando a gente foi acometido Pela, pela doença aqui no Brasil Ela ainda era desconhecida para os brasileiros Então alguns cientistas como os do Cruz, o do Lutz e o Vital Brasil, eles começaram a investigar a origem da doença lá de Santo, que até então não se sabia que era a tal peste bubônica, até que eles descobriram então que era essa peste. Aí o governo brasileiro, como eu falei, implementou um monte de, de medidas para tentar controlar, fez distribuição de panfleto, estimulou o combate aos ratos. Eles chegaram até é, é, tem uns vídeos muito muito interessantes daquela época deles pagando para as pessoas matarem os ratos e levarem os ratos para as instituições assim para fazerem esse controle né
3: eles pagavam por, por rato capturado né para a população a exterminar realmente
2: Exato. E aí foi uma grande guerra aos ratos. Muito interessante. Só que isso a gente sabe que é uma medida paliativa, né? Imagina dizimar todos os ratos. É quase que impossível. Então precisava ser feito mais alguma coisa. E aí por isso que, já, como já se sabia lá em, no século XIX, já tinha sido nesse mesmo século né que estava ocorrendo essa pandemia, já se sabia de um tratamento, só que a gente não tinha esse tratamento suficiente aqui no Brasil, então, o governo do estado de São Paulo decidiu criar um laboratório de produção de soro antipestoso. E aí, esse laboratório ele era vinculado ao Instituto Bacteriológico, que é o que a gente conhece hoje como Instituto Adolfo Lutz.
3: Uma coisa que eu acho bastante interessante é que, como, na verdade, esse surto de peste aqui no Brasil é, resultou na criação do Instituto Seroterápico é, em São Paulo e também, ao mesmo tempo, no mesmo ano, é, na criação do Instituto Soroterápico Municipal no Rio de Janeiro. Que era comandado pelo Oswaldo Cruz, que logo, né, é, logo ali no início do século 20 se destacaria na entomologia médica, e inclusive influenciando outros pesquisadores, como, por exemplo, o Ângelo Moreira da Costa Lima, o Costa Lima. Inclusive, nós temos um episódio sobre ele no Bug Bites, na nossa série natu Naturalista. Se tiver mais curiosidade em ouvir sobre esse pesquisador, é o episódio 88 do Bug Bites.
2: Não, muito legal, né? Realmente, eram grand... foram grandes nomes né, para a ciência que a gente lembra até hoje, né? O e... próprio Adolfo,
3: Adolfo Lutz também, né? Eu acho uhum. que talvez até rende mais um episódio da série Naturalista falando só sobre o Adolfo Lutz, Lutz que foi sim. um dos extremamente relevantes para a área da epidemiologia médica aqui no Brasil. Sim,
2: sim. e a Berta Lutz também tem... Sim, tem... Verdade. tem histórias lindas sobre ela que eu também é, é tenho eu... super vontade de conversar um pouco mais sobre ela.
0: É verdade, e o próprio Oswaldo Cruz, agora que vocês falaram, né? O Oswaldo Cruz também com o tripanossoma cruzi, não foi ele também que, que descreveu toda a doença de Chagas?
2: Sim, ele foi o cara, gente, ele foi o cara, porque ele descobriu todo o ciclo né, do parasita e também toda a questão do... relacionada ao inseto, né, foi, foi muito, muito interessante, ele realmente foi o cara. Eu falo hoje, a gente não tem gênios, a gente teve gênios, <risos> a gente não tem mais, porque os caras eram muito bons mesmo.
0: Eu tava lendo até um artigo no próprio site do Instituto Butantan, né, tem um artiguinho falando bem assim... É um artigo escrito pelo Vital Brasil descrevendo a pandemia em Santos. E aí ele fala, né? Chegou lá e viu que tinha ratos e viu que tinha gente com sintomas e tal. E aí tem parte assim, que fala assim, os doutores Vital Brasil e o doutor, acho que foi o, o Adolf Lutz, é, fizeram autópsia de alguém que tinha morrido da peste bubônica. E é umas coisas assim que a gente nem imagina, né? Que a gente conhece os institutos, as instituições que são nomeadas em homenagem a esses grandes pesquisadores, né? Mas a gente nem imagina, assim, como é que foi, realmente, eles estiveram lá fisicamente, né? Fazendo pesquisa e combatendo doenças, eram realmente, não só pesquisadores de laboratório, mas pesquisadores que iam realmente a campo e, e combatiam a doença em pessoa mesmo, né? Sim,
2: eles eram multi, multitarefas, né? Eles faziam... Eu imagino também que eles tinham uma grande equipe, não sei se uma grande equipe, mas tinha uma equipe por trás disso, né? Eu acho que sozinhos... Eu imagino que sozinhos eles não fizeram tudo, assim. Mas eles foram os grandes nomes que, que ficaram marcados.
3: Sim, O próprio Oswaldo Cruz, ele acabou se envolvendo nessa questão da peste porque ele tinha acabado de voltar da Europa, onde ele tinha justamente trabalhado no Instituto Pastor. Bom, bom <risos> Flávia, mas então aí estava acontecendo toda essa epidemia de peste aqui no Brasil. E aí Isso. foi criado o Instituto Serum Terápico
2: É, na verdade era primeiro um laboratório, né? Era só um laboratório, assim, só entre aspas, né? Mas era pra... só um laboratório para criar esse soro, ah, que tá. era vinculado com o Instituto Bacteriológico, que hoje uhum. a gente conhece como Adolfo Lutz. E ele, esse laboratóriozinho, ficou lá. É, instalado na Fazenda Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, onde hoje é o Instituto Butantã. E ficou lá porque era um, um lugar afastado do resto da cidade, então eles queriam fazer isso num lugar bem isolado. E... Só para
3: localizar as pessoas, a Fazenda Butantã, ela fica do lado da cidade universitária, onde é, hoje existe a USP, né?
2: Isso, e aí, é uma curiosidade que eu acho que muita gente não não sabe é que todo aquele espaço da cidade universitária, junto com o que a gente tem hoje que é o Instituto Butantan, era tudo essa fazenda Butantã, era uma grande fazenda, enfim, e aí foi, né, foi particionada assim ao longo do tempo para ficar a USP foi doada para a universidade e os outros 80 hectares que ficaram é do Instituto Butantã. E aí lá no Instituto Butantã a gente tem várias coisas que eu falo um pouquinho mais para frente. Então aí esse laboratório, que era simplesmente um laboratório, ele se torna uma instituição autônoma, e aí se chama Instituto Serum Terápico, em 1901. Então, um pouco depois de que ele tinha sido criado para resolver o problema da peste bubônica, é, aí sim ele é considerado uma instituição autônoma. Aí primeiro ganha esse nome, sendo o primeiro diretor Vital Brasil. Depois, então, esse Instituto Serum Terápico se torna Instituto Butantan, em 1925, e ele fica localizado no bairro, que também tem o nome de Butantã, mas uma coisa interessante, Instituto Butantã é com N no final, e bairro Butantã é com Tio, tem essa diferença. <risos> e Butantã significa terra dura, então por essas é, características tem aquele nome. Não sei se isso é muito interessante, mas enfim. É... <risos>
0: Eu acho que interessante, é o um nome indígena?
2: Isso. Do Tupi. Do piso E aí em 1981 então o Instituto é tombado como patrimônio histórico. Toda essa linha do tempo, de forma mais detalhada tem no site do Instituto Butantan que é linha linhadotempo.butantan.gov.br aí o pessoal pode dar uma pulsada lá para olhar mais, para entender mais.
3: Ah, e uma outra coisa bem legal também, que o seu ouvinte tiver interesse, no próprio no canal do YouTube do Butantan, que se chama Canal Butantan, é, tem um vídeo é, mostrando como era feito em 1926 a extração do Veneno e produção de soro antiofídico, né? É bem legal assim a gente ver como é que era feito na época, etc. Bem desse início Sim. aí do, do Botão. Tão.
2: Sim. Toda essa parte de soro antiofídico e das serpentes é bem interessante, tem toda uma relação com, com a linha férrea. É bem bacana, tem bastante coisa lá também Bem legal no site uh, uh, Bom, e aí hoje, o que, que a gente tem hoje lá no Butantã? Uh, a gente tem Uma parte que tem acesso público Então as pessoas podem visitar os museus A biblioteca e o parque E aí são três museus Ali dentro da, daquele território ali Que é a Fazenda Butantã né, Que não é mais agora esse nome Mas enfim, é o Instituto Butantã Então tem três museus Museu de Microbiologia Museu Biológico e Museu Histórico Está construção o Museu da Vacina, lá dentro também, e aí na parte externa que é lá, no bairro Bom Retiro, aqui em São Paulo, é, tem também o um Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. Além disso, uma, as áreas que tem um acesso esporádico do público, então, são os prédios históricos, que são tombados as pessoas podem ver é, esses prédios por fora, mas aí a entrada é limitada para alguns dias do ano, assim, alguns dias especiais, porque lá dentro desses prédios funcionam os laboratórios de pesquisa, e a gente também tem as coleções biológicas, que às vezes as pessoas podem entrar e às vezes não. Depende muito da data
3: e da época. É, o ouvinte nesse ponto ele já percebeu então que o Instituto Butantan ele é muito mais do que só a produção de soro antiofísico. Ele tem um histórico é, muito rico dentro da saúde pública em São Paulo e no Brasil e vocês podem ver que ele faz muito, muito mais do que a só a produção de soro antiofísico, né? Então, trabalha com a educação, tem vários museus, etc.
2: Sim, além da, da produção da vacina, que a gente tem um, um grande respaldo por causa das vacinas, né, dos soros, das serpentes como um todo, o Butantan tem muito mais coisa, tem pesquisa em várias áreas. Então, eu, daqui a pouco eu já conto para vocês um pouquinho mais da, das áreas aqui do Instituto Butantan. Então, como eu estava falando, alguns prédios, né, algumas áreas que o público pode entrar ou não, e tem áreas que são totalmente restritas, que é o núcleo de documentação, os biotérios, por exemplo, mas é interessante que as pessoas saibam que o Butantã não é só aquela área ali que elas podem visitar, o Butantã é muito grande. Tem um centro administrativo e tem as fábricas de vacina, essa parte também é restrita, o público geral não pode entrar. E aí, além aquilo que eu falei que tem o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas que é no Bom Retiro, numa região extra também, aquela aquilo que a gente conhece como Butantã, tem a Sim. Fazenda São Joaquim, lá em Araçariguama, que é onde Sim. eles criam os cavalos para fazer toda a questão de extração do soro e, e tudo mais.
0: E eu acho que vale a pena aqui só ressaltar, né, esse aqui não é muito bem o foco do episódio, mas que é essa produção de vacinas né, também é um, é um papel muito grande do butantã, né No âmbito nacional, né muitas vacinas são produzidas no Butantã, inclusive sendo né, desenvolvida uma vacina do para covid né eu vi que é, será o Butantan também encarregado de produzir essa vacina assim entre as outras instituições né
3: é dado aqui que o Butantan produz mais de 50% das, das vacinas e soros utilizadas para determinadas doenças né no Brasil
2: sim vale é, ressaltar que são vacinas diferentes né uma vacina que está sendo testada que é relacionada com a Fiocruz e tem uma outra vacina que está sendo desenvolvida e testada pelo Instituto Butantan. Para a gente, quanto mais vacinas né, candidatas a gente tiver, melhor, né? Então, é, e a gente é, tem mais opções né, de chegar numa, numa cura para essa doença que a gente está enfrentando aí.
0: Muito legal essa história né, de como é que hoje né, a gente pensa no Butantan, né, nos serpentários, nos no soros antiofídicos e também né, chama anti escorpiônico, quando é pré-escorpião uhum. mas também né, tem o destaque do Butantan, mas lá pra trás começou então com essa história da peste bubônica envolveu né, grandes nomes aí da ciência brasileira, né, tentando encontrar uma solução né, para o surto em Santos e deu origem ao Butantan muito interessante <música>
3: Butantan, os estudos na área da entomologia são bastante focados é, na parte médico-veterinária. Então, Flávia, conta um pouco mais pra gente é, sobre essas atividades mais focadas pros insetos e como que o seu trabalho se insere nesse contexto.
2: Bom, no Instituto Butantan, a gente, como a gente reforçou lá no começo, né, no primeiro bloco, tem várias áreas de, de pesquisa. né? Tem laboratórios específicos para imunologia, para toxicologia, é, toxinologia, né, que é o estudo usado da das toxinas, biotecnologia, biologia molecular biologia celular, microbiologia, para Nossa, é um monte de coisa. E tem uma área específica que é biologia animal. E lá, na área da biologia animal, que é onde eu trabalho, a gente tem as coleções zoológicas. E lá, então, eu, como pesquisadora e curadora da coleção entomológica, né, eu faço parte...
3: Eu queria saber uma coisa, Flávio. É, essa coleção, ela é voltada só para insetos de interesse médico-veterinário? Ou tem alguma parcela mais focada em biodiversidade, daí tem vários tipos de insetos. Como é que é essa coleção?
2: Ah, então, na verdade dentro do, de coleções zoológicas a gente tem várias áreas, né? Várias coleções. Tem a coleção aracnológica, a herpetológica, tem as só de ácaros e carrapatos. Então, são várias áreas e, inclusive, a coleção de entomologia. Dentro de, dessas coleções, tem diferentes grupos de pesquisa. E aí, alguns são voltados mais para a parte de taxonomia e outros trabalham mais com a parte de biodiversidade.
3: Então, não exclusivamente é, as pesquisas no Butantan, estão, ne, pelo menos nesse departamento de biologia animal, não necessariamente elas estão relacionadas à entomologia médica. Também tem uma parte de biodiversidade, descrição de novas Peças, é isso?
2: Sim, mas o foco, o escopo principal das coleções uhum. são animais de interesse médio. Então, Entendi. a gente sempre tenta focar muito mais, no meu caso, né, a, a coleção de entomologia. A gente, inclusive, tem vários insetos na coleção hoje que não são de interesse médio. A gente está fazendo toda uma triagem, porque essa coleção ficou um tempo parada, e aí é, a gente está fazendo uma triagem e toda uma organização, e a gente pretende fazer permuta e fazer algumas doações também desses espécimes que não têm uma relação direta com a entomologia médica. Então isso tudo está no processo de organização.
1: Ô, Flávia, eu tenho uma pergunta também. Dentro dessa área de entomologia, né, a gente sabe que tem alguns estudos relacionados a lagartas é, de lepidópteros, né, principalmente a Lonnome que pode causar eventos de hemorragia. Mas também existem alguns casos que as pessoas podem desenvolver alguns tipos de dermatite quando elas entram em contato com escamas de mariposas. E recentemente, uma pesquisadora do Maranhão, ela entrou em contato comigo para identificar uma uma espécie de lésia, que é uma, uma mariposa da família de Saturnide, porque teve eles desmataram uma região é, de floresta e houve uma infestação de lésia é, lá no Maranhão e as pessoas começaram a ficar todas empipocadas. Uhum. E aí eu queria saber se lá no Instituto se tem alguma linha de pesquisa é, voltada para isso ou se o foco é mais pra alonômia mesmo.
2: Não, na verdade esse é um grupo também que me interessa é, como eu sou a curadora da coleção entomológica como um todo, então por mais que eu tenha o meu know-how, né, o meu doutorado tudo foi com diptera eu quando assumi a curadoria e assumi ali como pesquisadora eu abri o espectro, né? Então, uhum. tenho trabalhado e tenho orientado alunos os mais diversos insetos de interesse médio hoje eu ainda não, ainda estou inclusive sobre linha de pesquisa eu ainda estou construindo a minha linha de pesquisa né? eu falo que eu sou pesquisadora júnior uhum. né? porque estou lá há dois anos como pesquisadora então ainda estou criando a minha linha de pesquisa mas hoje não tem um estudo especial, não tem né, não oriento ninguém sobre lésia, mas é um, é um grupo que me interessa muito, então depois a gente pode conversar aí para fazer outras colaborações. Vamos
1: fazer aí uma, uma collab, como eles falam, né no,
2: isso.
1: nas mídias.
2: É, é, é um grupo muito, muito legal também, e é isso, tem super é, relação com o interesse médico, né. Nossa,
3: senhora assim, essa, essa história das pessoas desmatando e daí
1: tendo doenças na, na população que coincidência, né? Eu Isso acho que é que eu é ótimo eu essa ficar... vingança da natureza contra a gente. Quando vem esses relatos só falta me dar um mal de pipoca e ficar comendo assim, porque eu, eu torço pra natureza, a gente, sempre. A gente <risos> é tem que aprender aí. a explorar de forma sustentável. Enquanto a gente não explorar de forma sustentável, vai ser assim, uma atrás da outra. E a gente só...
2: Só tomando na cabeça. Só tomando na cabeça,
1: exatamente. E
2: isso é muito interessante, porque é uma das coisas também que eu gosto muito de fazer lá no Butantan, que é a parte de conscientização e de divulgação científica, né? Poxa vida, as pessoas, às vezes, como a gente tem uma recepção de animais peçonhentos lá no Butantã também, que fica nesse prédio onde eu tô, a gente recebe serpente, recebe aranha e recebe insetos também. E muitas vezes as pessoas levam coleóptera, por exemplo, achando que é um barbeiro. Eu não as culpo por não saberem, né, que, que bicho que é e ficarem com medo. Até essa distinção, até, né, a gente entende. Mas é interessante quando as pessoas chegam lá e falam assim olha, é engraçado, eu moro aqui no, no meio do mar tá aparecendo um monte de aranha aqui, um monte de inseto aqui, aí eu falo, pum a gente é que está invadindo o espaço deles, né? Isso é que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tá achando que eles estão vindo aqui incomodar a gente. Não, peraí. Então eu sempre tento trabalhar isso com a população. Tá, por que será que esses insetos estão invadindo a tua casa e estão te atrapalhando hoje? É porque você construiu uma casa no meio do mar. Então, assim, são, são as consequências, né? É,
3: eu tenho uma dúvida em relação a isso, Flávio, Porque eu achei bem interessante que você comentou que as pessoas levam as coisas. E é, nos Estados Unidos, eles têm a variedade das universidades que têm entomologia, né? eles têm aquele departamento de é, Extension Entomology, que é um, são pessoas contratadas para lidar com problemas da população ou de divulgação científica. Né? E eles comentam bastante sobre pessoas que mandam foto gente tinham contato com eles, para pedir identificação de bicho. E eu não vejo isso acontecendo muito aqui no Brasil, pelo menos a minha percepção. Né? E daí hum. eu acho interessante, assim, população normal chega em, você, chega em vocês com, com bicho na caixinha, Sim, uhum, pergunta uhum. O que é que é isso aqui.
2: Sim, é bem interessante. Infelizmente, é uma atividade assim, que nem todo mundo sabe. Eu tento sempre é, orientar as pessoas e divulgar, e aqui esse espaço é para a gente fazer isso também. Que existe esse serviço, o Butantan, ele presta esse serviço, é, e inclusive a gente presta o serviço de identificação por foto. Claro que não é uma identificação super, hiper, mega precisa, né? mas a gente consegue dar algumas orientações para as pessoas, se é ou não é um bicho perigoso, né? Ou, sei lá, algumas orientações básicas. E se a gente precisa muito, muito do bicho para identificar de uma forma mais precisa, aí a gente pede para as pessoas levarem. A gente tem, então, esses dois, essas duas vertentes lá, né? E é um dos, dos serviços que eu presto lá no Instituto Butantan. Então, além de pesquisadora e curadora, eu e mais uma técnica, mais uma tecnologista que faz parte da minha equipe, a gente recebe os animais, os insetos, as pessoas às vezes levam, a gente tem as orientações de como a pessoa vai armazenar esse bicho. A gente prefere sempre que esse bicho seja levado vivo, porque muitas vezes não é um bicho perigoso e a gente consegue então orientar a pessoa para voltar para casa e soltar o bicho, né? Mas então a gente recebe tanto bicho vivo quanto bicho morto. Se ele tiver morto, é ideal que seja colocado num frasco com álcool para vir conservado, né? Porque senão apodrece, a gente não consegue identificar. Ou então a gente identifica pela foto. Aí a gente pede sempre que as pessoas mandem um e-mail para o SAC. Sac@butantan.gov.br. Eles encaminham para mim esse e-mail. Assim, se é aranha, encaminha para um colega meu. Se é escorpião, encaminha para outro colega. E aí, se é inseto, vem para mim. E aí a gente conversa com a, com a população a, através do e-mail. Então, a pessoa não precisa necessariamente se deslocar até o instituto para levar o bicho, né? Ela pode bater uma foto, se ela tá na dúvida, bate uma foto e manda para gente. É interessante também frisar que a gente não faz retirada de animal na casa das pessoas. Recentemente, a gente recebeu um e-mail pedindo né, para fazer isso, a gente não, não faz. Esse serviço aí fica com o pessoal da Susen ou do CCZ, daqui da região.
3: É, e aí, até por isso, a importância da coleção né, que você trabalha. Justamente, claro, você pode identificar esses bichos com chave de identificação, por exemplo, mas a coleção ela até ajuda na, justamente na identificação né, desses bichos. Já tem material pré-identificado na coleção e eles servem de, de referência.
2: Sim, muitas vezes quando os animais chegam pra gente já mortos, também a gente acaba aproveitando também a coleção didática é. ou até para tombar na coleção científica mesmo. E sim, é. aí a coleção ela serve como referência. A gente tá ainda conhecendo a coleção que a gente tem. Por que, que eu falo isso? Porque é, durante algum tempo a coleção, ela... Começou com o Vital Brasil, aí depois teve o João Florencio Gomes, aí depois veio um outro pesquisador, o doutor Alcides Prado, e aí chegou o Flávio da Fonseca em 1935. Aí teve momentos que essa coleção ficou parada, ficou num prédio, ficou no outro, aí vem o, o Dr. Lauro Travassos Filho, começa a estudar mais as lepidópteros por conta da, dos, dos surtos de acidentes é, com lonômia. E aí, em 2010, o prédio, que na época não era chamado ainda de coleção, né? Que era um prédio que tinha um laboratório de aracnologia e o um laboratório de herpetologia, ele pega fogo. E aí dá aquele incêndio histórico do Butantã, que perdeu grande parte da, das serpentes e tal. 80% dos
3: espécimes né, foi destruído. Sim,
2: perdemos muita coisa. E aí, nesse período, a coleção entomológica e a acarológica, ela não estava nesse prédio. A gente não teve perda por conta do incêndio. Porém, como ficou esse vai e vem é, fica um tempo parado, fica um tempo sendo mexida, aí não fica em condições adequadas de climatização, a gente perdeu muita coisa por conta de fungo e de, enfim, interpéries do, do tempo, assim, né? Então, depois que é criado esse novo prédio, que aí depois do incêndio, eles resolveram, então, é, juntar todas as coleções num lugar só. Então, pegaram o que sobrou da aracnológica e da, da epetológica, e pegou o que tinha lá da acarológica aí, da entomológica e juntou tudo num prédio que se passou a se chamar Laboratório de Coleções Zoológicas. Que e é justamente
3: 2000... onde você trabalha, né?
2: Exato. E aí isso aconteceu em 2013. Aí entre eu não lembro bem se foi 2013, 2014 o Roberto Moraes, ele é então oficialmente declarado como curador da coleção. Aí ele fica durante um tempo, aí se aposenta e aí eu entro. Então dentro de né, mais de 100 anos da coleção Nesse vai e volta da coleção, eu sou a primeira mulher a ocupar o cargo de curadora da, da coleção entomológica. Então, a partir de quando eu assumo a curadoria, a gente então começa a montar uma equipe para revisitar toda a coleção, espécie por espécime, a gente começa a limpar esses espécimes, a organizar. E aí, por isso que eu falei que a gente tem ainda muito para conhecer e entender é, esses bichos que a gente tem na coleção. A gente hoje, que a gente sabe, a gente tem mais ou menos 6 mil espécimes e aí desses 6 mil espécimes, 145 são espécimes tipo, entre dípteras e hemípteras. É, a gente tem uma equipe pequena, né? mas a gente se vira nos 30, então fazendo levantamento, limpeza, organização, digitalização e tudo mais que uma curadoria exige.
0: Então, chegamos agora aqui no nosso terceiro bloco para concluir o nosso episódio. Está muito interessante todo esse histórico do Butantan, do momento da sua criação e, e agora, né, das atividades presentes. Infelizmente, a gente está atingindo aqui o limite de tempo, mas, né, Felipe, tem muito mais coisas que a gente gostaria de falar com a Flávia. Mas a, a gente vai fechar, então, agora o episódio e deixar aqui as informações de contato da Flávia e, e quem quiser saber mais, né, é, pode contactar ela diretamente ou através redes sociais ou website, o que for mais apropriado, né?
3: Então, aos ouvir. Caso vocês tenham dúvidas em relação ao trabalho da Flávia e ao tipo Tantan, podem mandar as suas perguntas pra gente no feed do Bug Bites, no navegador de podcast, ou pelo e-mail do Bug Bites, ou pelas nossas redes sociais. E para quem quiser conversar diretamente com a Flávia e saber um pouco mais sobre o trabalho dela, o trabalho dela é de divulgação científica também. Quais são os canais que os ouvintes conseguem te acessar, Flávia? É,
2: a gente tem duas contas no Instagram: uma é Conhecendo os Mosquitos e a outra é Entomologia. Essas são duas redes sociais específicas do meu grupo de pesquisa e tem, claro, a, a rede social do Instituto Butantan, né, Butantan Oficial, é, tem o site do Instituto Butantan, tem o meu e-mail também, se quiserem me contatar, é flavia.virginio.butantan.gov.br. e eu vou ficar super lisonjeada em conversar com vocês mais um pouco e trocar uma ideia eu gosto de falar demais, então a gente chegou no limite da terra. I'm <laughs> sorry.
0: Não, tá muito legal o conteúdo. Eu também eu tô já curioso e aguardando o nosso próximo episódio para aprender mais aí sobre o Butantan e a pesquisa que se faz lá, na parte de insetos. né? E até surgir ao ouvinte, caso alguém tenha alguma sugestão de coisa que gostaria de saber da Flávia ou do Instituto Butantan, manda para a gente nas nossas redes sociais. Aqui na descrição do episódio você encontra informação sobre isso. E a gente vai ficando por aqui. A gente agradece a Flávia pela disponibilidade, ao Felipe E o Simel, infelizmente, teve que sair um pouco mais mais cedo, mas obrigado também ao Simeão aí pela participação.
2: Obrigada pela parceria mais uma vez e espero que a gente possa colher muitos frutos uh, a partir desse primeiro podcast, aqui primeiro capítulo do podcast em parceria.
3: Exatamente, então até a próxima ouvintes.
0: É Isso aí, a gente se fala no próximo episódio. Até mais, tchau. É, tá.